0: えー、ポップミュージックに影響を受けた、えー、ジャズの代表的なものを2つ聞いてもらいました。まあ、あのー、50年代のおしまいの方に流行ったファンキージャズの、まあ、流れという流れなんですけども、まあ、ここまではっきりとあの、ロックや、えー、リズムブルースの影響が出てきた音楽っていうのはそれまでジャズになかったかと思います。でもやっぱりこういうことをやんないと、ある、あの、ある一定のセールスが見込まれないっていうふうになってきたっていうのはやっぱ時代の変化を感じるわけですけども。で、今までは割とこう楽しく調子いい曲を聴いていただいたんですけど、えー、その後、この後、えー、一つ、えー、全くそれとは違う、フリージャズを一曲聴いてもらおうと思います。えー、アルバート・アイラーっていう、ねえーまあ、テナース,アックス奏者なんですけどもで彼はちょっと特殊なあのタイプの、えー、ミュージシャンですね、あのーまあ、例えば、えー、オネット・コールマンとか、えー、エリック・ドルフィーとかジョン・コルトレーンーは、まあ、オネット・コールマンはそうでもないんだけど割とこうジャズの、えー、主流みたいなところから出てきたっていうところなんですよねつまり、えーまあ、ビバップみたいなのをやって、えーモードやってでフリーに行くみたいな流れがあるんですけどアルバート・アイラーって人は、えーまあ、よくわからないんですよでこの人、えー、と1936年生まれで、えー、と軍隊に入ってしばらく、えー、ヨーロッパにいたんですねでヨーロッパで、えー、レコーディングをしてその後アメリカに戻ってきてで1964年に、えー、このスピリチュアル・ユニティっていうタイトルのアルバムを出しますで、これ、テナー、サックス、ベース、ドラムの3人だけでやってるんですけども、で、あの、アルバート・アイラーの特徴としては、えー、自分の作る曲が、例えば、サンビカとか、えー、マーチとか、えー、あとアメリカのフォークソングとか、えー、いわゆる黒人霊化、ニグロスピリチュアルとか、そういうのにそっくりな感じの、えー、非常にシンプルで、えー、素朴なメロディーの曲しか作らない人なんですよ。でただ、その演奏のやり方がものすごく激烈で、非常にこうしゃくり上げるようなトーンとか、なんだろうえすごい高い音とか、すごい弾く音と,と極端に使うとかっていうことをやって、激しくやるんですけども、曲自体は何て言うんてうですかね素朴でわかりやすいっていう、そういう矛盾を抱えたような人なんですね。でこの人、どうもビバップみたいなのできなかったらしいんですよ。あのこれなんか友達の証言があるんですけど、えー、例えば、ね、チャーリー・パーカーの曲をこの人もコピーしてたと、若い頃でも、コピーはするけどコードのこと分からないんで、そのコピーしたものしか吹けない。応用できなかったんだ、っってていうようよよなこと言ってるんですよねでただその覚えたメロディーをこうバリエーションを作ったりそれをぐじゃぐじゃにするみたいなことはすごいうまいんでそういうのはできると、だから例えばなんだろう、えー、この人はあの、グリンドルビン・ストリートとかバイバイ・ブラックバードを、えー、録音してるんですけど、まあ、それを聞くと、まあ、テーマはちゃんとわかるんですけどそこからあとはほとんど僕にはデタラメとしか思えないようなぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうんですよね。でも、ブルースとか、えー、この、えー、ゴーストみたいなシンプルな曲はそのバリエーションをこう,うまく作れるので、一応メロディアスには聞こえるという、まあ、そういう、えー、ちょっと変わった人です。でこの人の演奏って、あのーまあ、当時それを,これを聞いたジャズ評論家というかクリティックたちは、その先祖愛りって言い方をしたんですね。先祖愛りというのは結局19世紀とか20世紀初頭のアメリカの、えー、アフリカンアメリカンミュージックの原型みたいなものがこう極端な形でこう変形して出てきてるんじゃないかって、まあ。つまりそのモダンジャズとかスイングよりもっと前のデ、えー、キシーランドジャズ、いや、もっと前っていうようなね、そういうものが、えー、60年代にこう、なんてうんでしょうかね、不思議な変形を遂げて現れてるんじゃないか、みたいなことを言われてる人です。でまあ、この人、1970年, 70年に、えー、死んじゃうんですね、ま,あ、まだ死因がはっきりわかんないんですけど、どうも自殺らしいって言われてますけども、で,、えー、でもなんか忘れがたい印象を残す、えー、ミュージシャンです、えー、ぜひこれ、1回は聞いてみると、ちょっとショックが、えー、を受けるんじゃないかと思います、えーまあ、60年代のフリージャズの極端な現れの一つとして、ゴーストを聞いてみてください。